0: da nossa mensagem, quero lembrar você que a gente está durante esse tempo aqui estudando, opa, estudando o livro de Filipenses, perto, tranquilo, estudando o livro de Filipenses sobre essa ótica e da alegria que é um tema que se repete tanto lá, né, na, na carta que Paulo escreveu essa igreja que se reunia numa cidade chamada Filipos e hoje Quero que você abra comigo em Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Se você precisa de uma Bíblia, é só você levantar a sua mão, tá? A gente vai entregar para você onde você está, já com o texto aí marcado, para você acompanhar com a gente. São quatro versículos, a gente vai poder ver o que, que Deus tem para falar para a gente através desses quatro versículos, que também nos, clamam pra, nos chamam para essa alegria inexplicável, essa inexplicável alegria que Paulo tanto fala quando ele está ali preso, e ao mesmo tempo repetindo um tema que a gente não costuma repetir quando a gente está numa situação ruim, que é o tema da alegria. Por isso é a questão da, da inexplicabilidade dessa alegria. Todo mundo recebeu aí? Se você precisa de uma, é só você levantar a sua mão, já aí com o um texto já marcadinho, é Filipenses capítulo 12, o capítulo é um número grande, tá? Quando você abrir aí a sua Bíblia, a gente vai ler os números pequenos, 1, 2, 3 e 4. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhas o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Deixa eu falar um pouquinho sobre grupos de pessoas reunidas. Se a gente bota um monte de pessoas juntas a gente tem um ajuntamento. Só que dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso tempo, quando a gente pensa nesse ajuntamento, ah, eu separei aqui algumas perspectivas sobre o que que seja um ajuntamento, aqui a primeira delas, um grande ajuntamento, eu botei é, é, esse time que não, não para não calçar se está nenhum ânimo ou desânimo em ninguém, mas a gente pensa talvez no estádio de futebol, o que, que a gente tem em comum aqui, gente, no estádio de futebol, todo mundo se abraça, dentro da mesma torcida, todo mundo vibra junto, não é verdade? Todo mundo chora junto quando é preciso chorar naquele momento que perde, perde um campeonato ou perde a partida. Todo mundo comemora junto. E é bom demais para quem vai ao estádio quando participa dessa pegada, dessa vibe, dessa coisa junta, não é? Mas a relação que é boa, como essa no estádio de futebol, ela é ao mesmo tempo passageira. Tem muito movimento ali tem muita vibração, mas não tem profundidade. Acaba o jogo, aquele senso de comunidade que a gente tem quando está num jogo de futebol, ele simplesmente acaba quando o jogo acaba e aquele desconhecido a quem nós abraçamos no momento do nosso gol continua desconhecido e se passar pela gente no meio da rua, a gente nunca nem vai lembrar quem era. Aí são as coisas boas e as coisas ruins desse ajuntamento chamado estádio de futebol. Vamos falar do segundo ajuntamento aqui, esse aqui eu já falei algumas vezes, passa aí para mim, Lucas, por favor. Esse aqui é o um avião, eu gosto dessa comparação porque eu tenho usado ela uh, muito comumente aqui quando vai falar de ajuntamento, quem surgiu com essa ideia foi um pastor chamado Ed Stetzer. Qual é a história do avião? Todo mundo ali tem o mesmo objetivo, chegar a algum lugar, mesmo que a gente chegue a partir de um lugar e a partir daquele lugar, numa escala, você vai todo mundo tem o mesmo objetivo, que é chegar naquele lugar, todo mundo está sendo guiado pelo mesmo piloto, e existe ali uma unanimidade e uma confiança absoluta naquela pessoa que está guiando, que está pilotando aquele avião, a gente está sentado junto, a gente está um do lado do outro, mas não existe amor, pelo menos na, na sua quase sua totalidade, dos conhecido talvez quando a gente sente do lado da gente daquela pessoa que a gente conheça a ah, isso sim mas mesmo tendo tanta coisa em comum ali não existe também nenhum senso de comunidade a par mesmo que a gente esteja uma latinha de sardinha um do lado do outro coladinho brigando no cotovelo comendo da mesma refeição indo para o mesmo lugar confiando no mesmo piloto ninguém ninguém absolutamente ali ninguém provoca ou desfruta daquele senso de comunidade Vamos falar de um outro ajuntamento aqui, uma empresa. Numa empresa existe colaboração. Numa empresa existe um objetivo, seja ele macro na empresa ou seja ele um pouco mais micro na sua equipe de trabalho, naquele seu, naquela sua pequena comunidade. Há, na maioria das vezes, na maioria das vezes, relação. Mas entenda bem, não existe intimidade. Ponto, você se enganou, Felipe, porque os meus grandes amigos, eles são do meu trabalho. É verdade, mas vocês não estão ali para serem essa comunidade de amigos, não como primeiro objetivo, ninguém junta aquele grupo e fala assim, poxa, a gente precisa montar aqui essa equipe de trabalho, vamos contratar cinco melhores amigos para eles estarem juntos aqui e isso é a coisa mais importante. Tudo bem que é uma equipe médica, mas a gente vai trazer um engenheiro, a gente vai trazer um eletricista, a gente vai trazer um professor, porque eles são amigos, não é isso. Talvez a partir daquilo ali, nesse ambiente, para além do trabalho, se gere ou se tenha uma intimidade. Mas a intimidade não é o objetivo. E a gente poderia falar de outros e outros, e outros tipos de ajuntamento, a gente poderia falar de outros e outros tipos de grupos de pessoas, mas eu quero falar com vocês do belíssimo exemplo, profundo e verdadeiro, confuso, planejado e necessário ajuntamento que a Bíblia nos chama, nos fala e nos convoca a sermos que é a igreja. Como num estádio tem essa vibração da gente estar junto, tem emoção, tem o choro. avião, a gente está indo para o mesmo lugar, a gente senta junto, a gente é dirigido pelo mesmo piloto e a gente confia absolutamente cegamente nele, mas vai além disso. Como numa empresa, a gente colabora junto, a gente tem o mesmo objetivo de trabalho também, a gente se vê com frequência, mas ele vai além disso. Que nós somos, e essa é a grande, ou talvez a principal metáfora da Bíblia quando fala sobre a igreja, nós somos uma família. A gente não se chama na igreja de conhecidos, a gente não se chama de colegas, a gente não se chama de parceiros, mas a nossa identificação coletiva é que nós somos irmãos. sabe o nome, a gente é querido. Também, né? Porque a gente nem sempre sabe o nome. Ou a gente usa mais ainda o irmão, né? Ô, meu irmão, que bom te ver. Não sei seu nome, você está na igreja há 20 anos, mas que bom te chamar de irmão. Mas não é à toa que a gente é chamado aqui, a gente se coloca nesse ambiente de irmandade, de irmãos. Porque a Bíblia nos diz que nós temos um pai. E ela identifica, e ela coloca Deus exatamente dessa maneira e não é à toa que essa metáfora também do Pai, ela aparece. Porque, afinal, esse nome do Pai aparece mais do que a metáfora, porque Ele é, de fato, o nosso Pai. Porque, afinal, quando a gente crê em Jesus, a gente se torna filho de Deus. Mas a todos, João diz isso, mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, aos que creem no nome de Jesus, deu-lhes o poder a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, a gente é inserido numa família. Um pai, filhos, irmãos, uma família. Paulo diz lá em Efésios 2,19, assim não são os mais estrangeiros, vocês não são mais imigrantes, pelo contrário, vocês são concidadãos dos santos e membros, Membros da família de Deus. Olha que expressão bonita. E acrescenta uma coisa, gente. Nós somos uma família em missão. E por que família em missão? Porque a gente não tem problema nenhum de mais irmãos se juntarem para essa família maravilhosa que, que, são os, que é o povo de Deus. Que pelo contrário, o que a gente quer é que essa família confusa, com problemas, mais amada e maravilhosa de estar, ela fique ainda maior. Se você está aqui com a gente pela primeira vez ou chegou há pouco tempo, a gente quer que você faça parte dela. A gente aqui não está com senso de, de repelir ninguém. De olha, isso aqui é o nosso. A gente tem o nosso código. A gente tem o nosso ambiente, a gente tem os nossos conhecidos, por favor, não vem nos atrapalhe nisso, pelo contrário, que mais e mais e mais e mais gente venha fazer parte dessa família, que você se torne filho de Deus, quando você é adotado por Jesus Cristo para fazer parte dessa família. Que ao contrário do senso comum, nem todos são filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus, mas aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem que foi que seus pecados separaram a si mesmo de Deus, que creem que Jesus Cristo veio para nos inserir nessa família, para que a gente possa chamar Deus de nosso pai, de tirar aquilo que afastava a gente de Deus, que é o nosso pecado. A gente quer que você faça isso e faça parte dessa boa família maravilhosa, que é a Igreja não é uma família perfeita, saiba disso, e todos nós aqui que já estamos numa caminhada antiga, sabemos bem disso, ao contrário do que aquele cântico diz, nós não somos uma família sem qualquer falsidade, a gente quer isso, mas isso ainda não é uma verdade, porque todos nós temos as nossas próprias falsidades, Todos nós temos as nossas próprias maldades, que juntas se tornam as nossas maldades, as nossas falsidades. Só que a gente está querendo superar isso. E por que, que Deus não simplesmente, guarda bem isso, por que, que Deus não simplesmente tornou você filho de Deus e falou assim, vai e fica sozinho? Por alguns motivos. Primeiro, porque nós somos criados como seres gregários, como seres sociais. Ontem mesmo eu fiz um casamento falei talvez da expressão que a Bíblia nos fala, mais conhecida e mais repetida num casamento, não é bom que o homem viva só, ou que o homem esteja só, Deus olhou o primeiro homem ali e falou assim, não é bom que esse cara esteja só, e naquele momento, claro, ele cria a mulher, e aí ele cria aquele instinto de família, mas não é à toa que a gente é família Tente repetir isso, encontra no individualismo, nesse segregacionalismo pessoal, um sentido da vida. Já citei o filme aqui, vou citar de novo, que é daqueles filmes top 5 da minha vida, na natureza selvagem. Tem no Netflix, tá? se você não tiver no Netflix, eu tenho DVD lá em casa, te empresto, você vai me devolver quarta-feira. A natureza selvagem é um homem que resolveu fazer esse, esse movimento de viver, é uma história verídica, tem o um livro e tem o um filme, resolveu fazer esse movimento de sair né, da, sua, da sua família, tinha lá suas crises com a família, e viver de maneira sozinha, solitária, na natureza selvagem, daí vem o nome do filme. Então, ele vai andando lá para o Alasca, queima a identidade, queima dinheiro, literalmente, queima o cara, não quer ser mais nada, quer viver como um ermitão na, na, na natureza selvagem frase também, que fica aquela frase do filme, é que a felicidade só é verdadeira quando ela é compartilhada, o homem que vai buscar, e esse é um dado do nosso tempo, o homem que vai buscar o sentido, a felicidade, isolando-se de qualquer coisa, ele vai perceber que a felicidade é real quando ela é compartilhada. Na nossa cultura pop, a gente tem talvez um dos elementos mais famosos também da história do cinema, que é o famoso Wilson. Para você que não viu o filme, que é uma contradição em termos, no, no, no nome em português, né, o filme se chama O Náufrago, e o homem cai de um avião e fica sozinho numa ilha. Nenhuma nau, né, como é que falaria isso? Afunda, não é esse o termo correto? Então, não existe náufrago no filme O Náufrago, é isso acabou com a nossa infância, mas esse homem vive sozinho numa ilha, e ele vai fazer de uma bola de vôlei, cuja marca é Wilson, por isso ele chama de Wilson, o seu companheiro, e aí esse aqui é o Wilson, para quem não viu o filme, já acredito que a maioria de nós já viu ele, Bom, o que, que ele faz? Ele não apenas cria ali um companheiro, ele interage, ele conversa, ele reclama, mas ele não está maluco é que depois ele volta do seu naufrágio, ele volta do seu período de isolamento e vai conviver de novo com as pessoas na, na, na civilização, por assim dizer, ou no, na sociedade. E ele está absolutamente normal, com as suas experiências ali, solitário na ilha, mas ele precisava de alguém a quem ele pudesse conversar, brigar, interagir. Ué, fica três dias sozinho num lugar e você vai ver como você não vai interagir bastante com você mesmo. Não é sinal da nossa loucura, é sinal, tudo isso, gente, do nosso desejo de relacionar-se, que é intrínseco a gente, da qual eu e você podemos fugir, mas nós não conseguiremos escapar, está aqui dentro, de pertencer. Deus criou a gente assim. Na verdade, a própria trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo funciona dessa maneira. É uma perfeita harmonia. Eles são um, mas são três. É uma relação ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente também, a gente busca essa comunhão. A gente busca essa unidade. A gente busca esse senso de pertencimento, esse relacionamento juntos. E Deus criou esse ambiente para que a gente pudesse fazer isso, chamado igreja essa unidade, guarde bem isso gente, ela se manifesta de uma maneira muito clara, se manifesta de maneira muito concreta, aqui na igreja local, porque quando a gente vai falar sobre essa unidade, sobre esse relacionamento, sobre esse pertencer de igreja, a gente não está falando apenas de igreja no sentido macro da história, a igreja de Cristo, o reino de Deus como um todo, mas a gente está falando também disso aqui, desse chão aqui, Desse ambiente aqui, desse lugar aqui, que se chama Raízes. A questão é que é bonito isso. Só que a gente que caminha algum tempo sabe da nossa grande dificuldade de viver essa experiência. Porque a gente tem o nosso jeito. Porque a gente tem o nosso temperamento. Porque a gente tem o nosso egoísmo. Porque a gente tem a nossa agenda essa unidade acabe rapidinho, porque a gente tem as nossas fofocas, porque a gente tem o nosso cansaço, porque a gente tem o nosso amor à nossa agenda, porque a gente tem o amor, ao nosso, ao nosso descanso tão grande da qual um esforço a mais para fazer isso cai por terra rapidinho. Por Dessa unidade, da igreja, da família da fé, dessa família de Deus, porque a gente tem as nossas coisas, olha que coisa estranha, ao mesmo tempo a gente deseja isso, e ao mesmo tempo a gente desiste disso com uma maneira muito grande, mas a bênção desse texto que a gente percebe, que a gente leu aqui, é que Paulo não está apelando para nós, alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se algum, qualquer sentimento profundo ou compaixão. Vamos explicar esse se si aqui, que não é bem condicional. Na verdade, ele não está expressando, na verdade, uma dúvida de Paulo. Olha, se existe alguma coisa, não sei se existe, mas se existe alguma coisa, não é isso. O sentido da frase é o seguinte, se vocês têm isso, e vocês têm, logo vocês terão isso também. Não é uma dúvida de Paulo. Olha, como vocês têm uma exortação em consolação de amor, como vocês têm comunhão do Espírito, qualquer sentimento profundo, vocês também terão isso. Portanto, se isso existe, também isso tem que acontecer. E Paulo vai falar dos tesouros que nós temos. E as consequências desses tesouros que nós temos. Ou seja, o que, que Deus nos dá, o que, que tem disponível da parte de Deus para a gente, para que a gente capacite a gente, para a gente viver em unidade. Que, que Deus nos dá, que faz a gente sair de nós mesmos e fazer o que ele quer, a sua vontade. O que é que Deus nos tem? Aí ele vai falar aqui, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do espírito, um sentimento profundo e a compaixão. De falar um pouquinho sobre essas palavras aqui, as duas primeiras. A exortação e consolação não são tantos distintas. E elas são ambas da parte de Jesus. Vocês têm encorajamento, exortação. E vocês têm consolação de amor da parte de Jesus. Vocês têm isso. Porque humanamente a gente não consegue ser um sem essas coisas. Como assim? Bom, se existe alguma coisa dentro da nossa relação aqui, dentro do nosso senso que a gente está procurando de unidade, e nos desanima, e volta e meia essas coisas aparecem, a exortação, o encorajamento, mais uma milha, ama teu irmão, fica junto, procura, vai lá, encorajar isso, é estar junto, vai lá, vai, ele faz isso, não é a gente, não é dentro de mim que eu procuro, ele faz isso em mim, consolação, ah gente, quem aqui não já foi ofendido numa comunidade, seja ela qual for, quem aqui já não foi ofendido no trabalho? Às vezes não de maneira tão direta, uma ofensa pessoal, mas o ambiente nos ofendeu, ou aquela indireta nos ofendeu, aquela coisa nos ofendeu. Quem aqui não foi? Quem aqui não já foi ofendido na família? Quem aqui não já foi ofendido aqui numa comunidade chamada igreja? Porque, a gente é, porque nós somos feitos de gente imperfeita, a gente não está escondendo isso aqui em hipótese nenhuma. Eu criei você para isso. Isso está disponível para a gente. Isso que é bonito no texto que Paulo está dizendo. Ele não está falando assim, sejam uma unidade e se virem. Eu estou com vocês. O que, é que vocês precisam? De força, de encorajamento? Eu tenho. O que, é que vocês precisam? De consolo para superar uma dificuldade, um trauma, uma ofensa? Eu tenho. Porque vocês têm comunhão do Espírito. Só a intimidade com o Espírito Santo de Deus pode renovar a nossa vida ao ponto da gente conseguir ser unir. Um. Acho tão bonito isso na Bíblia. O tempo inteiro ela está nos chamando para uma coisa linda e nos dizendo a solução não está em vocês. Para viver isso, a solução está em Deus para vocês viverem todas essas coisas. Que é sair de vocês que é conseguir expressar essa unidade, expressar esse amor em conjunto, não procure essa resposta em vocês, peça a comunhão do Espírito Santo, que mude o seu coração, que tire você do seu egoísmo, tire você das suas preocupações pessoais, a exortação, o encorajamento, peça a ele. Doutor, o seu chat tem aqui, por favor, Lucas, uma frase muito bonita, ele diz o seguinte, sair do individualismo para uma vida em comum, ele diz, é produto do Espírito Santo, Sair do individualismo para uma vida em comum é produto do Espírito Santo em nós, doutor seu Ched, falecido pastor, batista. Ou seja, haja naturalmente, haja naturalmente, que mesmo infeliz, você só vai pensar em você. Essa é a sua tendência. Doutor Ched. e na verdade comentando esse texto, tenha comunhão com o Espírito Santo. Peça a Deus isso, que sobrenaturalmente você vai sair do individualismo para uma vida em comum. Paulo está dizendo, é isso. Se vocês têm aí, dizendo, falando para o coração de vocês, apelando para o sentimento, se vocês têm um sentimento profundo, compaixão, e isso existe dentro de vocês, portanto, sejam colossal, tenham todos vocês, já que vocês têm isso, a consequência é essa, tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, vamos lá, você que estudou grego, qual é a palavra que se repete aqui o tempo inteiro? de pensar, mesmo amor o mesmo ânimo pensando a mesma coisa a mesma coisa, disposição quer dizer isso, nós amane, amaremos as mesmas coisas mas de maneira geral o que a gente quer é conhecer Deus, é viver com Deus é falar de Deus e amar o que Deus ama e no meio disso tudo ainda assim preservar essa palavra da qual eu vou explicar muito claramente daqui a pouco, a nossa diversidade mas que no meio da nossa diversidade de caminhos a gente tenha o mesmo propósito, e é isso que Paulo aqui está explicando aqui para a gente, talvez a gente implique com caminhos diferentes, mas o fato é, é que nós queremos amar a Deus, mas o fato é que nós queremos conhecer Deus de perto, o fato é que nós queremos viver com Deus, o fato é que nós queremos falar de Deus, o fato é que nós queremos amar o que Deus ama. Mas no meio desse caminho, a gente tem um pouco de diversidade, um pouco, não, bastante diversidade. Agora, por favor, o que é diversidade? É isso. O que não é diversidade? Diversidade não é cada um tem a sua interpretação, cada um tem os seus valores, cada um vive como quer, mas Deus ama todo mundo. Isso não é diversidade, isso é liberalismo. Porque essa palavra hoje, ela é muito complicada diversidade? Claro que sim. São pessoas com histórias diferentes, são pessoas que às vezes pensam em caminhos diferentes para uma mesma coisa, mas tudo dentro, meus queridos, da razoabilidade, razoabilidade do consenso, da interpretação majoritária da palavra de Deus. Fora disso. Interpreta a Bíblia como quer, cada um vive do jeito que quer, não, isso vai acabar com a nossa unidade. Ser unido desta maneira não é a verdadeira união da Palavra de Deus. A gente quer conhecer a Deus como Ele se mostra conhecido, a gente quer viver Deus como Ele nos mostra viver. A gente quer falar de Deus como Ele nos chama a proclamar. A gente quer amar o que Deus ama como Ele revelou a nós. Mesmo sabendo que nós temos alguns pontos de vista diferentes. Mesmo que a gente, sabendo que a gente tem algumas interpretações secundárias diferentes. Mesmo que a gente tenha algumas tradições diferentes. Mesmo que a gente tenha personalidades diferentes. Cada um do seu jeito. Eu sei como conhecer a Deus. Fora da palavra de Deus. Eu quero viver Deus do meu jeito. Eu quero falar de Deus, do Deus que eu acho que existe, da maneira como eu quero. Eu quero amar o que Deus ama, porque eu entendo que Deus ama dessa maneira. Isso não é unidade. Isso é liberalismo. As coisas secundárias, gente. Poxa, Felipe, você está dizendo isso pra gente, não sou eu. Não é a minha interpretação, não é a minha regra de fé e prática, não é a, a, a regra de fé e prática da raízes como instituição, é a palavra de. Deus. a gente a caminhar nas nossas dificuldades que ajuda e celebra com a gente as nossas vitórias que não ama as pessoas pelo que elas podem oferecer mas ela ama as pessoas porque todos foram criados a imagem e semelhança de Deus, isso em si já é um valor intrínseco que cada ser humano tem, ainda que a gente discorde dele encontrar isso aqui é uma família um desejo que todos nós queremos essa unidade tem um poder maravilhoso de acolher pessoas de aquecer, de aquecer o coração do cristão porque por vezes nós nos sentimos sozinhos na nossa maneira de pensar porque por vezes nós nos sentimos sozinhos na nossa maneira de viver e por vezes a gente se sente desencorajado de pensar, desencorajado de viver mas quando a gente entra nessa comunhão aqui gostosa, nesse relacionamento maravilhoso, nessa unidade maravilhosa, isso aquece o coração, encoraja a gente, continua assim, eu também penso assim, eu também vivo assim, eu também tenho essa dificuldade, vamos andar junto. eu também tenho essa, 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 esse problema, ora por mim, ora comigo, chora comigo, seu, mas também com o que é dos outros. O que, que pode atrapalhar isso, gente? Aí é para gente olhar para a gente, falar assim: não, eu quero fazer parte do problema, não eu quero fazer parte da solução. A nossa rivalidade, como o texto diz aqui para gente, nada façais por rivalidade. Sabe aquele momento terrível na igreja, onde ela começa a ter os Não querem comprar um imóvel. Os que querem o um louvor mais animado e os que querem os Os que já estavam aqui versus os novos. E que tomaram esse partido e aqueles que tomaram aquele partido. E aí vai. E aí começa. Aquela coisa, o pessoal até se mexeu agora, gente. Todo mundo conhece uma história assim, né? A rivalidade mata. Porque ela começa a estabelecer pessoas. Gostos e poder acima de Jesus Cristo. É mais importante eu ter o controle e a minha vontade permanecer, prevalecer, não a vontade de Deus, não de princípios de Deus, mas a minha vontade prevalecer do que a gente estar tá junto. Ou seja, é mais importante o meu poder do que as pessoas. É mais importante eu estar certo do que as pessoas. E tudo isso, gente, é um sintoma... Como o texto diz aqui também, essa palavra pode ser traduzida com a famosa vanglória. É muito legal essa palavra, né? É uma glória, van mesmo. A impressão que tem é que, vamos dizer assim, o grupo X ganhou 70 mil aspas do grupo Y. Então ele ganhou uma glória que é absolutamente van, Subiu no pódio. ferrujou, foi passageiro ficou gente mais ferida do que qualquer outra coisa aí pergunta assim, foi um prêmio a sua vitória você de fato ganhou alguma coisa talvez tenha ganhado uma medalha de parabéns, a sua vontade prevaleceu mas olha quantas pessoas tristes e corações feridos, e deixa eu dizer uma coisa para vocês do evangelho, é o grupo a respeito de Deus e dos seus princípios, não é isso, mas ao mesmo tempo a gente não pode fazer dele, do evangelho, uma escada para a gente, uma escada para o nosso poder, uma escada para o nosso projeto pessoal, a gente não pode encarar a comunidade como uma coisa que nos serve, mas uma família onde nós servimos uns aos outros, amém gente? do antídoto aqui, vamos ver essa história, não é só dizer apenas o que a gente não deve fazer, a gente tem a força de Deus, lembra que a solução para viver isso é o poder do Espírito Santo, as consolações, a oração. Cristo faz com que a gente viva assim, olha para dentro de você, olha para a sua rivalidade, olha para o seu orgulho, tira isso, mas também coloca uma coisa no lugar, considere os outros superiores a si mesmo, olha que Quem sabe tocar melhor, que esteja na posição musical. Quem sabe servir melhor, que sirva melhor. Quem sabe cozinhar melhor, que cozinhe melhor. Não é aquela falsa humildade, né? A pessoa cozinha que é a maravilha, não, não, vai você. Vai você. Esse seu ovo queimado é uma delícia. Porque eu considero você superior a mim. Não é isso, gente. Ainda mais falando de comida. Que a gente faça com alegria, mas faça com excelência. Mas o outro superior eu tenho um olhar diferente para o meu irmão mesmo eu sabendo fazer uma coisa, às vezes, infinitamente melhor do que ele. E não há nenhum problema, e não há nenhuma soberba nisso. Nenhuma soberba nisso. Que bom. Tem talentos diferentes aqui. Mas ele não é meu concorrente. Ele não é para ser desprezado. Aquilo que eu falei no início, ele carrega a imagem e semelhança de Deus e precisa ser tratado com essa sacralidade. Aliás, abre parênteses, foi o cristianismo batendo na tecla de que cada um foi criado a imagem e semelhança de Deus, que é por base, toda essa doutrina de valor do indivíduo nasceu aqui, dessa realidade, há muitos e muitos anos atrás. O outro tem uma coisa a me ensinar. Eu sei que a gente costuma usar a, a, a história da mula de, Abala, de, de, de Balaão como uma história até brincadeira, jocosa com isso. Para quem não conhece, lá no Antigo Testamento, ah, na primeira parte, muito tempo antes de Jesus, uma mula, literalmente uma mula, falou o que Deus queria falar lá para uma pessoa. A gente, às vezes, usa esse, essa, esse episódio para dizer assim, pois Deus falou através de uma mula que fale também através do Filipe. fica aquela brincadeira, né, de Felipe. Mas esse texto precisa humilhar a gente, no bom sentido mesmo. E, cara, de fato, Deus usou uma mula. Qualquer um. E a gente poder olhar para o outro com esse carinho. Que Deus usa qualquer pessoa. De que uma pessoa que talvez saiba infinitamente menos do que a gente, ainda assim tem alguma coisa a nos ensinar. Se não é na academia, se não é naquele conhecimento de um texto, é no coração, é na prática, é na vida. De que aquele outro precisa ser ouvido. sim, mas também com o que é do outro isso bagunça a agenda da gente isso bagunça o nosso tempo isso bagunça as nossas prioridades graças a Deus por isso graças a Deus por isso de maneira que se um membro sofre todos os outros sofrem com ele quando um membro é honrado todos se alegram com ele Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, de 26 a 27. É assim que isso funciona. Não preocupar apenas com o que é meu, mas com o que é do outro. E isso é lindo. Eu sempre digo isso quando falo de como é revolucionário nos tempos onde nós queremos, na verdade, construir verdadeiros castelos. O aperto do outro é o meu aperto, onde o choro do outro é o meu choro, e sendo solidário, a alegria do outro é a minha alegria, e sendo solidário assim, a gente vai ter essa unidade maravilhosa que Jesus nos chamou para ter e para viver. Jesus foi assim, Ele e o Pai, Ele disse: Eu e o Pai, nós somos um. Ele, Jesus, se entregou nós. Ele, o Salvador, disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ele, o nosso Salvador, que é o nosso exemplo, ele abdicou da sua vida para a nossa salvação. Ele, o nosso Salvador, se esvaziou para viver aqui no Meio, que é o texto da semana, daqui a duas semanas, que dá base para tudo isso que a gente falou aqui. Ele, o nosso Salvador, foi assim e chamou a gente para ser assim também. Transformou o nosso coração, tirando a gente do inferno do inferno que é viver para nós mesmos e colocou na nossa vida uma nobre e plena propósito e atividade. ceia, celebração da ceia fala também sobre essa unidade assim como um pão é um, mas ele é repartido em vários pedacinhos assim também é a igreja de Jesus, somos um somos vários pedacinhos mas a gente está feliz de estar tá unido e a ceia vai lembrar isso, Cristo nos comprou nos salvou para também nós sermos Corpo que reflete a unidade que Cristo nos chama a viver. Em João capítulo 6, ele nos disse, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. Nós estamos nele, nos alimentando de Jesus. O pão que simboliza o seu corpo que foi entregue por nós. O cálice ali que simboliza o seu sangue que foi dado por nós. E a gente aqui como igreja, simbolizando o seu corpo vivo e real, testemunha da sua glória nesse mundo.